0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 27 ноября. Именно в этот день, в 1730 году, Сенат России издал указ о сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей. В 1838 году состоялась битва при Сан-Хуан-де-Улуа в ходе кондитерской войны между Мексикой и Францией. В 1895 году Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии. В 1914 году была создана крупнейшая европейская благотворительная организация Joint, а в 1989 году — Произошел взрыв Боинга 727 над Боготой, и погибли в этот день 110 человек. По некоторым данным, теракт был организован по указанию наркоборона Пабло Эскобара. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях ну, чуть более подробно. Так, в самом начале давайте события из Индии, оттуда как-то мало, я рассказывал каких-то историй, и вот нашел сегодня одну. 27 ноября 1586 года была написана кришнаитская поэма Нарьяния. Она, написана на древнем языке санскрита, состоит из 1034 шлок. Шлок, если что, это древний индийский санскритский эпический стихотворный размер. Он состоит из 32 слогов. Ее авторство принадлежит индийскому поэту и святому Нарьяне Пхататире. Поэма представляет собой краткий пересказ Бхагавата Пураны и является одним из ярких литературных памятников южно-индийской традиции кришнаитской бхатки. Автор... Нараяниям Бхаттатири родился в 1560 году в брахманской семье в маловарской деревне, и к 16 годам он изучил санскрит, логику и рук веду. Когда его гуру от чью-то пишарати тяжело заболел ревматизмом, Нарьяна Бхаттатири стал усиленно молиться, желая принять болезнь гуру на себя, и вскоре Кришна исполнил его желание, и после этого... Нарьяна Пхататири отправился в храм Кришны в Гуру-Вайюри. Там известный ученый-брахман Тунжату Эжутачан посоветовал ему написать для храмового божества Кришны поэму на санскрите, в которой бы прославлял аватар Вишну. И в надежде излечиться от своей болезни, в течение ста дней Нарьяна Пхататири ежедневно сочинял 10 шлог и декламировал их перед Мурти Кришны в храме. Каждое десятистишье завершалось молитвой, в которой Нарьяна спросил Кришну о своем исцелении. И последнее десятистишье было написано 27 ноября 1586 года, после чего Кришна лично предстал перед ним. В последних шлоках поэмы Нарьяна подробно и живо описывает увиденную им форму Кришны. В этот же день он полностью исцелился от своего недуга. В этих 1034 шлоках, составленных за 100 дней в храме Кришны, Нарьяна вкратце изложил 14 тысяч шлок Бхагавата Пураны. Вот эта вот книжка Нарая имеет большое значение в индийской санскритской литературе, является одним из самых популярных текстов в Кирале и Тамил-наду. Индусы часто декламируют эту поэму, собираясь вместе по большим праздникам. Вот безумное количество сложных для произношения имен и вот такая вот легенда. Не, ну книга правда существует. Идем дальше. А сейчас давайте попроще. 27 ноября 1730 года сенатом издан указ о сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей. В этот день, во время пребывания царского двора в Москве, сенатам был издан указ, положивший начало постоянному уличному освещению столицы. Это важное нововведение было одним из тех, которые меняли облик Москвы как средневекового города. Полицмейстерской канцелярии было предписано по большим улицам в Кремле, в Китай-городе, в Белом, земляном и в Немецк-Слободе поставить на столбах стеклянные фонари в расстоянии 10 саженей один от другого по установленным образцам. Деньги на устройство выдавала казна, но зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами жители. Ну а пока фонари не установлены, владельцам домов по обозначенным улицам было предписано в указанные дни до полуночи выставлять в окнах по 2-4 зажженных свечи в зависимости от величины окна. К 1776 году в столице было уже установлено 600 фонарей, а к концу 18 века их общее число превысило 6000. Большая часть... Скрепилась на столбах, остальные прибивались к стенам домов. «Фонари были» фитильными с конопляным маслом и зажигались сентября по май. Первые электрические фонари засияли лишь в 1880 году. Так, при помощи дуговых ламп в честь священного коронования Александра III была освещена площадь вокруг храма Христа Спасителя. И об этой истории я, кстати, уже рассказывал. После столь пышных празднеств многие москвичи стали подавать генерал-губернатору прошение об устройстве электрического освещения в своих домах. Но это стало возможным только 30 лет спустя, когда открылась первая центральная электростанция на Раушской набережной. Вот так 27 ноября 1888 года в Москве был объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади. Ну, сегодня это ГУМ. В торговых рядах Уже в 17 веке сосредотачивалась почти вся розничная и оптовая торговля Москвы. Однако во второй половине 19 века, когда начался бурный рост промышленности и торговли в России, старые торговые ряды уже не отвечали требованиям времени и масштабам торговли, да и просто были в аварийном состоянии. И вот 27 ноября 134 года назад московские власти объявили конкурс на лучший проект здания, которое заменило бы обветшалое строение верхних торговых рядов. В феврале 1889 года комиссия приступила к рассмотрению конкурсных работ и в залах исторического музея было представлено 23 проекта. Первой премией удостоился профессор архитектуры Петербургской академии художеств Александр Померанцев. Основные достоинства его предложения — это рациональность и экономичность. Эти критерии наиболее полно соответствовали условиям конкурса, отвечая художественным и градостроительным требованиям. В мае 1890 года состоялась закладка здания, а в декабре ну, 1993-19 века самый большой московский торговый комплекс был освещен и торжественно открыт при огромном стечении городского начальства знати и простых людей. По случаю знаменательного события был отслужен молебен. После этого великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна, ну а также другие почетные гости, осмотрели ряды, выражая удовольствие по сооружению всего грациозного и изящного здания в столице. Вся торговая площадь была поделена между торговцами на салоны. Они поражали прекрасной мебелью, обилием зеркал и богатой отделкой. В 322 отделах магазина, расположенных на трех этажах, в продаже имелись практически все группы промышленных и продовольственных товаров. Подвальное помещение использовалось для оптовой торговли, ну а места в верхних торговых рядах сдавались наиболее известным фирмам. Сегодня Гум, кстати, это название он получил в 1953 году. Крупный торговый комплекс в центре Москвы, один из крупнейших в Европе. Он занимает целый квартал и выходит главным фасадом на Красную площадь, имеет богатую историю и является памятником архитектуры федерального значения. Ну и как бы цены там соответствующие. Идем дальше. 27 ноября 1895 года в Париже Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания. Согласно этому завещанию... Большая часть его состояния должна была пойти на создание фонда и учреждения премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, ну а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира за прошедший год, вне зависимости от национальности. Премии в области науки и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира — в Норвегии. С этого завещания и началась история Нобелевской премии, фонд которой составила сумма в 31 миллион крон. Кстати, на мысль об учреждении премии Нобеля подвигла случайность. В 1888 году он прочитал во французской газете опубликованный по ошибке некролог на самого себя под названием «Торговец смертью мертв». Эта статья заставила Нобеля задуматься над тем, чем он запомнится человечеству. В результате он составил такое завещание. «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству. Через год, 10 декабря 1896 года, Альфред Нобель скончался в Италии от инсульта. А позднее эта дата будет объявлена Днем Нобеля. После вскрытия завещания оказалось, что почти все состояние Нобеля недоступно для его родственников, ну, которые, если что, рассчитывали на эти деньги. Недовольство проявил даже шведский король Оскар II, который не хотел, чтобы финансы уходили из страны даже в форме премии за мировые заслуги. Возникли и объективные бюрократические сложности — Практическое притворение в жизнь завещания Нобеля оказалось делом весьма непростым, и при определенных условиях премии могло бы и не состояться. Но вскоре все препятствия были преодолены, и в июне 1898 года родственники Нобеля подписали соглашение об отказе от дальнейших претензий на капитал. Получили одобрение правительства Швеции и основные положения, связанные с присуждением премии. И в 1900 году устав Нобелевского фонда и правила, регламентирующие деятельность создаваемых нобелевских структур, были подписаны королем Швеции. И впервые премия была присуждена в 1901 году. Нобелевская премия стала самой престижной премией в области физики, химии, физиологии, медицины, экономики, литературы и деятельности по установлению мира между народами. Выплачивается она раз в год из средств фонда, созданного по свещанию от Альфреда Нобеля. Лауреатами Нобелевской премии в течение XX века стали более 600 человек, в их числе физики Там, Ландау, Капица, физиологи Павлов и Мечников, писатели Буин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Броски и другие не менее ценные и заслуженные представители своих профессий. Ну и как бы не могу ни в конце не сказать про легенду, почему не вручается премия по математике. А, как гласит «Народная молва», Нобель застукал свою жену с каким-то математиком. Не скажу сейчас, каким, но тем не менее. И поэтому премия по математике не вручается. Но вот такая вот история. 27 ноября 1922 года, ровно сто лет назад, в денежном обращении Советской России появились новые банкноты. «Советские червонцы». Первая денежная реформа советского правительства была проведена в 22-24 годах XX века. Одновременно провели две деноминации, укрупнивший номинал союз ну, бумажного денежного знака, выпускавшегося наркомфином для покрытия бюджетного дефицита. Реформа имела растянутый характер. В это время появился знаменитый русский червонец, банковский билет, который обеспечивался золотом и активами Государственного банка России. С 27 ноября 1922 года началось поступление в обращение банкнот номиналом 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. На банкнотах было зафиксировано, что один червонец содержит один золотник, ну или 8,6 грамма чистого золота, и что начало размена устанавливается особым правительственным актом. Одновременно с выпуском бумажных червонцев было принято решение о выпуске золотых червонцев в виде монет. По своим весовым характеристикам и размерам червонец полностью соответствовал до революционной монете в 10 рублей. Автором рисунка стал главный модельер монетного двора Васютинский. Он также автор окончательного варианта ордена Ленина и первого значка ГТО, ну, то есть который готов к труду и обороне. На лицевой стороне монеты был изображен крестьянин-сеятель, выполненный из культуры шедра. На обратной стороне герб РСФСР. Все червонцы этого периода датированы 1923 годом. Металлические червонцы в основном использовались советским правительством для внешнеторговых операций, однако часть монет имела обращение и внутри России. Монеты обычно выпускались в Москве и оттуда распространялись по всей стране. В 1924 году было принято решение о выпуске монет нового образца, на которых герб РСФСР был заменен гербом СССР. Однако были выпущены только пробные экземпляры, датированные 1925 годом. Отказ от металлического червонца объясняется тем, что финансовая система страны достаточно окрепла, чтобы отказаться от свободного хождения золота. Кроме того, за рубежом, видя усиления червонца, отказались от расчетов в золотой монете в пользу золотых слитков или иностранной валюты. Ну вот так вот. 27 ноября 1971 года впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект. В этот день в истории советской и мировой космонавтики произошло очередное эпохальное событие. С одной стороны, оно стало новым достижением и рекордом, с другой являлось лишь частичным успехом. Эта дата вошла в историю как первое достижение поверхности Марса искусственным космическим летающим аппаратом. Этим объектом стал спускаемый модуль советской автоматической межпланетной станции Марс-2. В эпоху борьбы за освоение космического пространства каждое достижение, пусть даже частичное, рассматривалось как очередной успех. Да, с точки зрения экономических затрат, каждый запуск космического корабля — это колоссальное вложение, которое в случае неудачи воспринимается как потери. С другой стороны, практической, связанной с перспективой дальнейших проектов, даже ошибки и неудачи, пополняя опытные знания, расширяя его, заставляют конструкторов и инженеров проводить более тщательное планирование будущих проектов, а также анализ проведенных испытаний, удачных и неудачных запусков, создавая более надежные и безотказные системы. Запуск вот этой автоматической межпланетной станции осуществлялся в рамках космической программы Марс, направленной на изучение этой планеты. Марс-2 состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата. Этот тандем позволял по замыслу конструкторов исследовать планету как с ее орбиты, так и с поверхности. Запускаемый аппарат нес автоматическую станцию, которая после посадки должна была начать исследование планеты по заданным параметрам. Это должна была быть... Первая попытка в мире мягкой посадки аппарата на поверхности Марса. Запуск ракетоносителя «Протон» с вот «Марс-2» состоялся 19 мая 1971 года и был произведен космодрома Байконур. Полет продолжался более 6 месяцев, после чего «Марс-2» приблизился к планете Марс на расстоянии 1380 километров. Дальнейшие события начали развиваться не по плану, вследствие программной ошибки в бортовом ЭВМ. Расчет ориентации станции перед расстыковкой со спускаемым аппаратом оказался неверным, и последний начал спуск под неверным углом. В результате этого спускаемый аппарат совершил посадку под большим углом и разбился поверхность планеты. Таким образом, миссия «Марс-2» оказалась выполнена лишь отчасти. Станция вышла на орбиту Марса и работала на ней около 8 месяцев. Но спускаемый аппарат советской станции был первым аппаратом Земли, достигшим поверхности Марса и первым, который там разбился. На станции «Марс-2» были опробованы новейшие системы, в том числе и система автономной космической навигации и многие другие. Стоит отметить, что буквально через несколько дней 2 декабря 1971 года другая советская станция «Марс-3» сумела доставить на поверхность Марса спускаемый аппарат методом мягкой посадки. И несмотря на то, что он проработал на поверхности всего около 14 секунд, это было настоящим прорывом и достижением советской космонавтики. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспоминать людей, которые сегодня родились. 27 ноября 1942 года в Сиэтле родился Джимми Хендрикс. Это американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. В 2009 году журнал Time назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Он широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. 27 ноября 1963 года в Севастополе родилась Наталья Бусько. Это советская и украинская актриса, театра и кино, и педагог. Она заслуженная артистка Украины, а если что, участница комик-труппы «Маски». Ну, там их две было, вот Блёднс и Бусько. Вот Бусько — это вторая. 27 ноября 1945 года в Москве родился Виктор Коклюшкин. Это советский и российский юморист, писатель-сатирик, эстрадно-драматург, сценарист, телеведущий и колумнист. А еще сегодня, в 1940 году, Родился Брюс Ли, это популяризатор и реформатор в области китайских боевых искусств, гонконгский и американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, постановщик боевых сцен и философ. А также 27 ноября 1953 года в Ленинграде родился Борис Борисович Гребенщиков это советский российский поэт музыкант, лидер рок-группы Аквариум, один из отцов-основателей русской рок-музыки. Борис Борисович, с днем рождения. Вот таким вот я увидел для себя день 27 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые, позитивные отзывы. У меня есть телеграм-канал, в котором вы можете увидеть какие-то дополнительные материалы, которые я туда периодически выкладываю. Ну, а также там да, можно со мной пообщаться, указать какие-то ошибки или высказать какие-то предложения. Я диалогу всегда открыт. Так, ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!